0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: 3 horas 14 minutos. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148
2: na internet www.radiojornal.com.br.
1: No dia 12 de março de 2020, um dia depois da Organização Mundial da Saúde declarar que vivíamos a pandemia da covid-19, Pernambuco confirmava os primeiros casos da doença. Doze dias se passaram após os primeiros dois pacientes testarem positivo no estado e Pernambuco acumulava 22 confirmações. O novo coronavírus ainda não havia causado nenhuma morte por aqui. Em todo o país eram três vítimas. Nos primeiros 12 dias de 2021, Pernambuco registrou quase 14 mil casos e 242 mortes pela Covid-19. O ano novo chegou e precisamos reforçar. A pandemia não acabou. O consultório do Rádio Livre é para falar sobre esses 10 meses em que enfrentamos o novo coronavírus aqui em Pernambuco. E antes de chamar os nossos convidados de hoje... A gente vai conversar, também ao vivo, com o epidemiologista da Fiocruz, Amazonas, Gesen Orelana, porque a situação lá no estado do Amazonas é uma das mais preocupantes do país. O cenário atual é desolador. Por lá, há o enfrentamento de um sistema de saúde em colapso. Não há mais vagas, nem na rede pública, nem na rede particular e para atender a situação do local para entender a situação do local a gente vai conversar agora ao vivo com o doutor Gézen boa tarde doutor doutor o senhor nos ouve a gente vai tentar de novo aqui fazer contato com o doutor Gézen porque a gente inclusive a gente conversou aqui na semana passada com a jornalista Karime Leão lá de Manaus e ela relatou para a gente a dificuldade dos pacientes o apelo dos médicos para atender todo mundo, para conseguir dar conta da demanda de pessoas infectadas, de pacientes graves da Covid-19 no sistema de saúde, que já não está mais suportando. Inclusive, o prefeito de Manaus chegou a dizer que faltaria espaço para enterrar os corpos e novos, eh, es novos espaços dentro dos cemitérios iriam ser construídos para dar conta dessa demanda triste de vítimas da COVID-19 e uma outra notícia que vem lá do Amazonas também vem com muita preocupação, traz muita preocupação para o Brasil inteiro. Uma nova variante, né, do novo coronavírus, uma nova cepa, como dizem os especialistas, pode ter surgido lá no Amazonas. Isso está indicado numa pesquisa que foi divulgada recentemente, né, e hoje circulou essa notícia também. Que trouxe muita preocupação. Um caso desse foi registrado lá no Japão de pacientes que vieram, saíram aqui do Brasil. Enquanto a gente con é, conecta de novo com o doutor Gesen, já vamos conseguir falar com ele então agora, sim, para ele trazer mais desse sentimento e dessa situação triste lá do Amazonas. Boa tarde, doutor Gesen.
0: Boa tarde, a todos os ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, agradeço aí pelo convite e infelizmente, nós estamos é, vivenciando uma situação bem difícil agora no Amazonas, né? de uma forma geral no Brasil, né? uma tragédia anunciada. Né? Nós, inclusive, é, fomos bastante criticados aproximadamente 40 dias atrás, quando vemos uma, uma entrevista é, ao portal da Rede Brasil Atual, onde nós alertamos as autoridades sanitárias de que o mês de janeiro poderia ser o mês das lamentações e do luto no Brasil, né? O caso de Manaus, infelizmente, é o mais dramático de todos, né? Onde você tem fila por leito, de espera para leito clínico, leito de UTI, pessoas morrendo em casa, tá faltando até oxigênio para vocês terem uma ideia nos hospitais de Manaus, né? Então, é uma situação realmente caótica, né? E para piorar, nós ainda temos vestígios da circulação de uma variante até então não identificada no Amazonas.
1: Isso pode ser um fator de contribuição para o aumento do número de casos e de mortes aí no Estado, essa nova forma do vírus?
0: Olha, é, acho que é bom deixar claro para a população né, que essas modificações que acontecem, né, é, nesses vírus, elas são esperadas, né? a maior parte delas, né? e aleatórias, acima de tudo. Né? Mas, no entanto, algumas vezes, essas variantes, elas, elas é, passam por um processo de mutação que acaba tornando essas variantes mais ou menos infecciosas, né? mais ou menos patogênicas. Ou seja, quando eu digo mais infecciosas, é porque o vírus encontra mais facilidade para ser transmitido entre humanos. Quando eu digo mais patogênico, é porque esse vírus pode causar mais danos né, à saúde das pessoas. Então, essas informações elas precisam ser confirmadas ainda, mas eu diria que é provável, sim, que nós estejamos com uma nova cepa que se, que se dispersa mais rápido no ambiente circulando em Manaus, porque o aumento né da das taxas de infecção e, sobretudo, da mortalidade agora no final de dezembro, ele foi muito abrupto, muito abrupto, inesperado, né? E somente um fator como esse poderia nos ajudar a entender uma aceleração tão rápida como essa. Claro que a gente não pode atribuir única e exclusivamente essa tragédia a essa possível nova cepa, né? Porque nós sabemos que, na verdade, o grande problema de Manaus e do estado do Amazonas, de uma forma geral, é de gestão na epidemia. Nós falhamos na primeira onda, falhamos na segunda onda e. Infelizmente, agora estamos aí mergulhados nessa crise, onde a população também, infelizmente, não contribuiu. Né? Muito em função do que nós temos visto desde o início da epidemia, né? a minimização da crise, né? os diferentes atores políticos, né? por parte de personalidades do mundo artístico, empresários, né? que levaram muitas pessoas a acreditarem que o novo coronavírus é inofensivo ou que não é essas coisas que estão vinculando na, na mídia ou os resultados que nós temos visto no dia a dia aí com milhares de pessoas indo a óbito no Brasil.
1: É, nessa lista de pessoas que contribuíram né, dessa forma para os números aumentarem tanto, a gente não pode deixar de falar aqui que o, o presidente do Brasil, o Bolsonaro, foi uma dessas pessoas, né, em uma das frases que ficaram marcadas na pandemia, do presidente foi que é, a gripe, se ele pegasse, seria não mais que uma gripezinha, né? Então, a gente precisa também é, dar esse nome aqui para ficar bem claro, né? Que o maior a maior autoridade do, da nossa da nossa nação também eu, faz parte desse time. Eu
0: iria até além, eu iria além, né? Porque nós sabemos que o presidente da República, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele foi um dos principais vetores, né, da disseminação viral, né? Nós estamos falando aqui de cepas, né, que ajudam o vírus a circular, mas a pior cepa possível é a má gestão da epidemia. E nesse quesito, eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma participação negativa importante. É muito provável que ele não seja punido no curto prazo, mas eu também não tenho dúvidas de que assim que ele sair da presidência da república, seja por afastamento ou por esgotamento do primeiro mandato, ele certamente será cobrado pelo judiciário, né? Então a gente tem uma tem essa esperança né, de que um dia nós vamos ver justiça, porque o que está acontecendo no Brasil poderia ter sido plenamente evitável. E mais do que isso, você tem o atual ministro da Saúde, o terceiro, quarto ou quinto ministro já, né, que é mais um indicativo né, de que a saúde não é uma prioridade, que ela tem sido tratada de forma irresponsável no Brasil. Ele fez uma declaração ontem, o ministro Pazuello, antes de ontem, em Manaus, dizendo que tem um protocolo para o tratamento precoce dizendo que eh, os testes para diagnóstico da Covid não são tão importantes. Portanto, você ouvir esse tipo de declaração de um ministro de Estado da Saúde é algo que nos deixa desapontados, nos deixa, inclusive, sem referência, porque, ao lado do presidente da República, ele deveria ser uma das figuras que deveria assumir o protagonismo de levar a informação correta à população e não fake news.
1: Doutor, voltando para a situação do Amazonas, a, a gente aprendeu palavras, termos da ciência ao longo desses dez meses e um deles foi a imunidade de rebanho. Acreditava-se em um determinado momento, alguns especialistas defendiam é, e algumas autoridades também, que a imunidade de rebanho seria uma solução para o fim da pandemia, ou seja, quanto mais gente estivesse infectada, Uh, mais gente estaria imune e isso ia dar fim ao caos trazido pelo novo coronavírus o exemplo de Manaus agora da, do Amazonas, ele reforça que isso é um contrassenso né? não existe essa imunidade de rebanho conforme havia sido defendida naquela época, no começo da pandemia né? a gente está vendo aí uma segunda onda ne, no estado né, do Amazonas que confirma que a imunidade do rebanho não é bem uma saída
0: com certeza, com certeza. Você trouxe um exemplo brilhante, inclusive, né? A questão da imunidade de rebanho e como o Manaus se encaixa nessa teoria. Né? É bom lembrar que nós temos dois tipos de imunidade de rebanho, né? Assim como nós temos o sim e o não, para a imunidade de rebanho é a mesma coisa. Nós temos a imunidade de rebanho natural, tá? que é essa imunidade de rebanho que muitos têm defendido, né, que, é o que, tá, que é o que queriam que acontecesse no Brasil e em Manaus em particular, e a imunidade de rebanho mediante a vacina, que é a imunidade que nós estamos buscando com a vacinação em massa. Manaus deixou a epidemia correr livre, provavelmente acreditando que se você chega em um certo patamar de infectados na cidade pela via natural e não pela vacina, você conseguiria obter o esgotamento da epidemia. Mas isso jamais foi aceito, aceito né, pela comunidade científica, pela academia. Isso, na verdade, é um discurso que namora com teorias nazistas, né, com teorias que é, usam mecanismos exclusos, né, para tentar controlar a epidemia ou até mesmo o crescimento populacional. né. Então, esse caso de Manaus é um caso emblemático, porque nós vimos, inclusive, grupos de pesquisadores do Brasil associados com grupos poderosos do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Espanha, publicando um artigo recentemente na revista Science dizendo que Manaus, em meados de outubro, já tinha aproximadamente 50 por cento de indivíduos infectados, né? Nós, inclusive, fizemos um apelo à revista, né? É, escrevemos um technical committee fomos ignorados, assim como o governo do estado do Amazonas ignorou as nossas recomendações em relação ao crescimento e ao perigo né, que essa segunda onda poderia representar. Então, não existe essa história de imunidade de rebanho natural. Né? A gente tem uma prova em contexto, que é o caso de Manaus, e o relato inicial que eu dei para vocês, a crítica situação que nós estamos lá, está mostrando para a gente que não existe a possibilidade de imunidade de rebanho natural para a Covid-19.
1: Nem todas aquelas mortes aquelas cenas que geraram o um mundo, né, das covas abertas com os enterros coletivos, uma tragédia, isso não foi suficiente para as autoridades aprenderem as lições que deveriam ter aprendido para evitar o que a gente está vivendo agora, né, doutor?
0: Não foi, não foi. Nós, inclusive, tivemos câmaras frigoríficas sendo montadas dentro dos hospitais, né, nos cemitérios, né? nós tivemos centenas de mortes em casa, né? Agora nesse momento eu acabo de receber né, um pedido de socorro de uma amiga é, jornalista, inclusive de Manaus, dizendo que precisa de um leito de UTI pro tio e não tem, não tem, simplesmente não tem nem para quem mora em Manaus e menos ainda para quem mora no interior do Amazonas, né? Isso é outro absurdo, né? Que o Amazonas tem 62 municípios, dos 62 só Manaus tem leitos de UTI, só Manaus faz teste RT-PCR. Então, nós entendemos a razão de tamanho fracasso. Por isso que eu disse, né? é provável que essa nova cepa tenha incluído ingredientes, né? tenha potencializado esse pico explosivo da mortalidade em Manaus agora, mas ele não pode ser considerado o principal fator. O principal fator chama-se negligência das autoridades sanitárias.
1: Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso consultório do Rádio Livre. Sei que o senhor tem muito trabalho para fazer por aí no Amazonas, mas eu agradeço muito o seu tempo e o exemplo né, que a gente pôde ouvir agora, que esse exemplo possa servir para que outros estados não repitam a mesma fórmula catastrófica dos governantes lá do Amazonas. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Obrigado, até logo.
1: Bom, e junto com a gente aqui no consultório, os convidados de hoje que também vão comentar esses 10 meses de enfrentamento, é, o doutor Marx Lima, que é doutor em biotecnologia e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale, é parceiro aqui do consultório desde que a gente começou a falar de novo coronavírus, né, doutor Marx? boa tarde para o senhor. Boa
2: tarde, Leandro, é, boa tarde, Gerson, boa tarde, os ouvintes.
1: E também, hoje, a gente convidou o doutor Gerson Salvador, que é médico infectologista do Hospital Universitário da USP, especialista em saúde pública. Boa tarde, doutor Gerson.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marcos. E toda a audiência da Rádio Jornal.
1: Olha, eu vou agora perguntar para o doutor Gerson... Né, essa a gente acabou de ouvir né, o relato e todas as informações que o Dr. Jesen trouxe para a gente lá do Amazonas lá a lição está né, dando toda a prova aí né a situação da cidade de Manaus do Estado. a lição não foi aprendida como deveria né O que, que pode ser feito por, pelos outros estados e por Pernambuco para que essa fórmula não seja repetida, que a gente não encare uma segunda onda mais grave do que a primeira, doutor?
3: É, infelizmente, a gente passa por uma disputa de narrativas né, em relação ao controle da pandemia no Brasil. E o poder público, notadamente a partir do presidente de Bolsonaro, do seu ministério, advoga medidas que são absolutamente ineficazes e inefetivas para prevenir as infecções. né? Então, a gente vê por parte do governo divulgando medicamento que é para verme, é, antibióticos, enfim, diversas substâncias que não têm nenhuma efetividade contra o coronavírus no ser humano e medidas que deram certo em outros países, elas acabam sendo menosprezadas. Eu vou dar um exemplo. O Vietnã é um país com quase 100 milhões de habitantes e é um país que conta com 35 mortes por Covid-19. Detalhe, é um país que fica ao lado da China com intenso intercâmbio cultural, comercial e de pessoas, que foi o início da, da, da pandemia de Covid-19. O que, é que eles fizeram nos países como o Vietnã e em outros locais que conseguiram é, enfrentar e superar essa crise? É, um, vigilância ativa. Vigia as pessoas, vigia nos aeroportos as pessoas que estão chegando, é, avalia sintomas, testa as pessoas. Quem teve contato com essas pessoas também serão testados e colocados em, em quarentena. Segunda coisa, as medidas de distanciamento, educação, o setor de ciência vinculado aos setores de comunicação, divulgando as melhores informações e chamando a população para um pacto. Né? Aqui no Brasil, a gente teve, por parte do próprio poder público, a divulgação de verdades, que acabou desmobilizando diversos setores da sociedade Civil, uma parte do empresariado que apoia o tempo inteiro essas iniciativas... E como esse ano teve eleições municipais, uma parte dos, dos governos dos estados e das capitais de outras cidades que estavam fazendo as melhores medidas, que são é, impopulares, né? fechar é, comércio, diminuir a circulação das pessoas, é, são medidas impopulares, então a agenda política acabou tomando conta em locais que estavam fazendo trabalhos melhores. Eu vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo, que teve um, um trabalho é, razoável na abertura de leitos, a gente não viu por parte do governo de São Paulo é, fake news como no governo federal, mas na época da eleição essas medidas elas foram afrouxadas, é, se ignorou a reemergência, né, o, o crescimento de casos a partir de outubro e novembro, e a gente está numa situação muito complicada no Brasil hoje como um todo, Manaus é um exemplo grande, mas a situação não, não, não está muito fácil para Brasil afora, e a gente está no mesmo patamar de número de mortes por dia do que a gente teve no nosso pior momento né? No, ali pelos meses eh, de, de maio e abril Então o momento é muito sério É multifatorial, são muitos os motivos Que fizeram a gente chegar nessa situação Mas tem um protagonismo, né? o denominador É a política da desinformação E por parte do governo federal E se tiver que dar um nome é Jair Messias Bolsonaro
1: Dá para perceber A importância de Cuidar das fronteiras Cuidar dos aeroportos Com um exemplo que vem do Japão, né, que detectou essa nova variante do novo coronavírus em quatro pessoas que estiveram no Brasil, no estado do Amazonas, e retornaram para o Japão. Então esse Sim. teste foi feito assim que essas pessoas entraram no país. Isso impede que, por exemplo, esses quatro esses quatro viajantes espalhem esse novo formato do novo coronavírus por lá. Agora vou perguntar para o Dr. Marx: o que já se sabe sobre as mutações? Do novo coronavírus até agora O que a gente pode já dizer para os nossos ouvintes A respeito dessa, especificamente dessa nova é, variante Lá do estado do Amazonas
2: é, Esse caso da, da nova variante né Que foi descoberta pelos pesquisadores japoneses Lá no Japão é, produto, Covid virou produto de exportação do Brasil agora é, ela preocupa um pouco porque ela tem algumas mutações parecidas com a variante do Reino Unido, que a gente sabe, é, já está quase é, bem sacramentado, que ela tem um poder de infecção um pouco maior, é, 70% maior que as cepas que estavam circulando lá no Reino Unido, e também tem mutações parecidas com a da variante sul-africana. Essa variante sul-africana, ela preocupa um pouco porque há certos indícios de que ela pode enganar melhor o sistema Uh, imunológico. Então, essas duas uh, variantes, a gente está tendo um pouco mais de cuidado com elas por conta disso. E aí, a, a variante que a gente descobriu aqui, esse caso ele é bem didático para mostrar como o Brasil monitora mal a pandemia. Né? Foram quatro pessoas que tiveram em Manaus, saíram de lá, foram para o Japão e, no Japão, descobriram essa variante. E aí, o que agora o governo está fazendo é dizendo que vai traçar os contatos dessas pessoas para saber se essa variante é, já se espalhou. É muito provável que essa variante já tenha se espalhado por aqui. Né? É, o que a gente tem é variantes ainda desconhecidas com poder de infecção até um pouco maior. Eu é, vi o doutor falando antes, né, da, na fala, antes da gente entrar aqui, falando que essa é uma das prováveis causas da, do aumento exponencial de casos que Manaus está tendo agora. E é provável que, que seja mesmo, o né, a, a, um mau monitoramento da, da pandemia. A realidade, ela cobra um preço, a gente monitora muito mal a pandemia, o que está sendo feito em Manaus é um crime a olhos vistos, para todo mundo ver, é, Manaus virou um tubo de ensaio da, da pandemia, né? você está vendo o que é que acontece no lugar, se você der pouca infraestrutura e deixar um vírus correr solto, como está correndo lá, e infelizmente é isso que a gente está vendo lá agora, é uma catástrofe, né? e parte disso pode sim ser por causa de variantes que a gente desconhece, né? a gente deveria ser identificada pelo Japão, mas prova que tenha outras lá que a gente não faz ideia.
1: São quase 12 meses, quase um ano de enfrentamento à pandemia, muitas vidas perdidas, muitas lições aprendidas, mas parece que ainda há muito para aprender. Quando a gente observa cenas como as que aconteceram no Recife nesse fim de semana, blocos de carnaval desfilando pelas ruas... Em Olinda também houve aglomeração por causa de um evento relacionado ao carnaval. Todos os fins de semana acompanhamos os flagrantes de festas lotadas de pessoas que não respeitam mais as medidas de segurança e de prevenção ao novo coronavírus. Enquanto isso, continuamos contando o número de vítimas que só aumenta. A segunda onda da Covid-19 já é mais grave do que a primeira no estado do Amazonas e se a gente não tomar cuidado aqui em Pernambuco vamos caminhar para o mesmo, mesmo destino a gente está conversando sobre todos esses assuntos sobre a pandemia, os 10 meses de enfrentamento à pandemia com o doutor Marx Lima que é doutor em biotecnologia e pesquisador do Instituto Tecnológico Vale e também com o doutor Gerson Salvador que é médico infectologista do Hospital Universitário da USP, especialista em saúde pública. Dr. Gerson, é, a gente acompanhou hoje a divulgação de novas informações a respeito da Coronavac, né? A corona que é desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, a, a farmacêutica chinesa, e houve uh, a informação de uma eficácia global de um pouco mais de 50%. Na semana passada houve a divulgação de outros números de eficácia que são diferentes desse de hoje. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes as diferenças entre esses números, o que, que cada um indica e por que eles são boas notícias para a gente.
3: Tá. É, a primeira consideração que eu vou fazer é que a divulgação do Instituto Butantan ela foi inoportuna do meu ponto de vista, porque fiz uma divulgação parcial. E ainda agora a gente... Gostaria de ter acesso a todas as planilhas para fazer o melhor juízo, tá? mas explicando esses números, é, a vacina Coronavac, ela teve 50,4% de eficácia para prevenir uma infecção qualquer, 78% para prevenir uma infecção leve, que porém precisou de algum tipo de atendimento médico, que seja para prescrição de sintomáticos e 100% para evitar internação e morte. Então, dos grupos, do grupo que é, recebeu a Coronavac durante o protocolo de pesquisa, nenhum paciente foi submetido a intubação, foi admitido é, em unidade de terapia intensiva ou morreu. Esse é um dado bastante relevante. Então, imaginando que as pessoas que vão se vacinar tem baixíssima chance, né? eu digo baixíssima chance porque quando espalhar para a população em geral é improvável esse número de 100%, mas há uma chance baixíssima de é, ser internado no UTI, ser entubado morrer pelo coronavírus, isso é muito relevante, a eficácia clínica é muito relevante. É, se esses dados tivessem sido divulgados de uma maneira mais transparente, a gente conseguiria explicar de uma maneira mais lisa, mas infelizmente acabou se gerando uma é, expectativa na população é, em relação ao, ao número em si né? e, na minha opinião, é, enfim, não é uma expectativa da maior relevância. E, por fim, a efetividade da vacina, ela nos diz o quanto que ela impacta na redução de hospitalização de morte e ela tem que ser é, distribuída amplamente para a população. Então, a Coronavac é uma vacina que pode ser produzida no Brasil ela pode ser guardada numa geladeira simples, distribuída para todas as unidades de saúde do país e, e a gente tem que adiantar porque a gente corre contra o tempo também. Então, a gente tem que usar a Coronavac sim, tem que começar a distribuir e vacinar amplamente a nossa população. Ela pode sim ser um aliado no controle da pandemia.
1: Além dela, existe a possibilidade de iniciarmos a campanha de vacinação contra a Covid com o a vacina de Oxford. Aí eu queria pedir para o Dr. Marx explicar para a gente se há, um, o, o que há de diferença entre as duas, qual seria melhor para começar?
2: É, bom, a melhor vacina é aquela que está disponível para ser aplicada. né? É, as duas vacinas são seguras, a Coronavac tem baixíssimos índices de, de efeitos adversos, né? e os efeitos adversos são todos leves, né? dor no local da picada a dor de, cabeça leve, é, dor de cabeça leve, febre baixa, e a diferença entre elas está na tecnologia, né? A Coronavac é uma vacina de vírus inativado, é o coronavírus é, inativado, né? A gente poderia falar morto, né? É, para ficar mais fácil de entender. E a vacina de Oxford, ela é feita de uma tecnologia relativamente nova para vacinas, né? Que é a de vetor viral. Você usa, eles usam um, um adenovírus de chimpanzé, que é um vírus que causa infecção bem leve, assim bem besta, e é, modificaram ele para colocar a, uma proteína do coronavírus, no um material genético do coronavírus também. Uh, e aí é, ele causa uma, como se fosse uma infecção, ele simula uma infecção e nosso corpo responde a ela. Como essa vacina de Oxford ela simula uma infecção, é provável que ela tenha uma eficácia uh, maior do que a da a Coronavac, né? Porque a Coronavac ela é de vírus inativado. As duas tecnologias são bem estudadas, né? A da Coronavac, mais ainda, a gente já tem vacina usando essa tecnologia. A vacina contra o H1N1, ela é feita dessa forma. Por sinal, ela também tem, tem uma eficácia parecida, né? A vacina de H1N1, ela tem eficácia entre 40% e 60%, então tá ali na faixa também da, da Coronavac. E as duas são, são super seguras. Então, é, só reforçando isso que o Dr Gerson falou, né? é, tem que ter Coronavac, tem que ter vacina de Oxford, se vierem outras, ó, ótimo que venham. Quanto mais vacina, melhor. A gente precisa dessa, a gente precisa dessa vacina é, para ontem.
1: Uma frase que foi ouvida durante a coletiva do Butantan hoje é a vacina quer ser aplicada. Né? A gente também quer muito que essa vacina seja aplicada. Agora, doutor Gerson, é, a possibilidade também das duas ou mais vacinas serem usadas no, no combate à pandemia em um país como o Brasil que tem dimensões continentais quais seriam as vantagens e desvantagens da combinação dos imunizantes Dr. Gerson, o senhor nos ouve é, ou, ou, ou ele está com o microfone fechado a gente está com uma, uma transmissão pela internet então pode ter caído ou ele pode estar tá com o microfone Olá. fechado Oi, doutor Gerson. Está me ouvindo ouviu... agora? Agora sim, estamos ouvindo. O senhor ah, ouviu okay. a pergunta que eu fiz? Então vamos lá. E...
3: Temos só vantagem na combinação de imunizantes. Houve uma politização da vacina absolutamente inoportuna, que parecia que havia uma vacina, né, que a vacina de Oxford é do governo federal, porque a pesquisa é da Fiocruz, então, a vacina é do Bolsonaro, a de São Paulo é do Butantan, é de Dória. E isso é absolutamente inoportuno. Então, as vacinas são produto da ciência, uma produção da humanidade, para o conjunto da humanidade. A Fiocruz e a Fundação Butantan são instituições públicas e são patrimônios do povo brasileiro. É, e, em relação aos imunizantes, nós temos que dar conta de imunizar é, quase 210 milhões de pessoas. A gente tem que ter uma população muito grande e isso tem uma capacidade de produção. Né? Então, a gente está concorrendo com os outros países do mundo já passaram de 50 países do mundo que já começaram a vacinar e a gente está entrando de uma maneira atrasada comparado a esses outros lugares. Então, a gente tem que ter a vacina de a, a vacina Coronavac, deve ser a primeira, deve ser utilizada, a gente deve usar a vacina de Oxford também e algumas outras a gente tem uma dificuldade. é Por exemplo, a vacina da Pfizer, que é muito eficaz, porém ela requer uma rede de frio que a gente não daria conta, que é, ela deve ser conservada a menos 70 graus, então ela poderia ser usada em grandes centros talvez para compor né? e assim se a gente imunizando em massa e, e utilizando diferentes é, vacinas para a gente conseguir atingir o conjunto da nossa população a gente pode diminuir a circulação do vírus e atingir a chamada é, imunidade coletiva que é nosso objetivo e a gente observar a epidemia, né, a pandemia começar a desacelerar no Brasil então não tem que concorrer, não é uma vacina ou outra a gente tem que procurar soluções distintas com um território que é muito extenso e uma população muito grande um território que é muito heterogêneo também. né Então, vamos usar o que a ciência nos oferece de melhor em benefício do conjunto da nossa população.
1: Dr. Marques, considerando essas características que o Dr. Gerson acabou de, de elencar para gente, do nosso país, por quanto tempo após o começo da imunização a gente ainda vai precisar usar máscara, respeitar distanciamento social, é, lavar as mãos Usar álcool em gel
2: Bom, esse, essas são medidas Que a gente deveria, deveria Tomar para a vida né? é, Quem tiver doente Ou quem tiver com sintoma Mesmo depois da pandemia Continuar usando máscara Higiene é algo básico né? A gente tem que fazer mesmo é, a gente ainda não tem essa, esse número certo para dizer ou essa data certa para dizer quando a gente vai ficar livre da obrigação dessa, dessas obrigações, mas a gente tem um exemplo que a gente pode olhar agora que é Israel, né? que é um país pequeno que já vacinou mais de 20% da população. Então, primeiro a gente vai começar a ver o, a queda de casos. É esperado que a queda no número de casos em Israel ela comece a partir dessa semana já ou da próxima. E mais na frente a gente vai começar a ver é, essa, essa, esse afrouxamento na, nas obrigações né, de distanciamento, de uso de máscara e tal. A gente tem esse exemplo para olhar agora, né, que, é, que é Israel, e aí depois a gente pode, quem sabe, é, modelar um pouco para a nossa situação. Só retomando um pouco uma, uma coisa que o Dr. Gerson falou, ele citou o exemplo do, do Vietnã como país pobre é, do lado da China no combate à covid a gente tem outro exemplo com relação à vacina, que é a Bielorrússia, né, que é de um, um ditador que no começo da pandemia dizia que a, o país dele ia combater a pandemia com vodka e sauna, e agora ele já está vacinando a população. Então, mesmo os piores negacionistas da, da pandemia é, já estão a caminho de sair dela, né, e a gente ainda não tem sequer vacina para isso. Mas, enfim, já estamos perto, né? já tem dados é, interessantes, e está mais perto que longe esse, esse final.
1: É o final que todo mundo espera, né? que seja mais tranquilo, que seja mais feliz, que a gente possa, de novo, voltar a fazer as atividades é, da forma mais parecida como era antes, guardando todos esses cuidados, né, Dr. Gerson? O que, que a gente precisa mudar hoje na nossa mentalidade? Se eu falo aqui em relação ao comportamento de risco que a gente tem visto todos os fins de semana. É, o que, que a gente precisa mudar para evitar colapsos de sistemas de saúde e de cemitérios.
3: Tá. É, eu atendo no hospital universitário na primeira linha assistencial, né? faço a triagem no pronto-socorro e lá a gente escuta as histórias das pessoas. É, nessa semana, as histórias que eu vi foram de dois tipos, é, de pessoas que passaram as festas no final de ano com suas famílias, que viajaram com familiares e que uma pessoa se infectou e elas também se infectaram nesse contexto e a segundo tipo de pessoas são profissionais de saúde e pessoas que trabalham em limpeza. Eu atendi um senhor de 63 anos que trabalha como motorista e não teve condição de se afastar. Então, esse comportamento individualista de alguns acaba expondo as outras pessoas que não podem se afastar. E eu, ao dar notícia de pessoas que estavam infectadas, de idosos graves para os seus filhos, eu vi as pessoas chorando de arrependimento porque acabaram de alguma maneira expondo seus familiares então é, não transforme aquele momento de alegria que é efêmero né, numa tragédia que vai marcar a vida da sua família para sempre, e o Bolsonaro não está nem aí se você vai morrer e sua família vai morrer, então se preserve e preserve a sua família segunda coisa que eu quero falar é uma colega né, uma amiga, foi uma ex-aluna amiga colega médica de 29 anos é, felizmente se recuperou depois de 12 dias entubada e agora está passando por um processo de habilitação, um, colega, um outro colega médico de 35 anos morreu é, aqui em São Paulo, assistido em um bom hospital privado de Covid-19. Eu só estou falando isso porque a ideia de grupo de risco é equivocada. É, quando a gente fala de grupo é de populações, né? então a gente morre mais pessoas mais velhas e com determinadas doenças, mas uma pessoa qualquer pode contrair um vírus e ter uma doença gravíssima então quando você sai e se expõe pensando que não vai dar nada porque você é jovem, nem expõe a sua família você também pode ter uma, ter uma doença muito grave acabar sendo entubado e até morrendo mesmo com boa assistência então é, é um compromisso ético que eu, que eu peço que as pessoas tenham põe a mão na cabeça, cuide de você cuide da sua família, não saia de casa para atividades desnecessárias se você não for obrigado por questão de trabalho se sair, saia de máscara faça higiene das mãos Mantenha o distanciamento, é, se precisar fazer uma atividade, faça em ambientes o mais ventilados possível e assim a gente vai vencer a pandemia. Né? E combatam a desinformação no, no lugar que vocês estiverem. Tá? O grupo da família, na internet, nas redes sociais, com as pessoas que vocês estiverem em contato também. Okay? Então, já o um, nosso presidente, o Estado, nos abandonou é, e nós precisamos um cuidar dos outros. Então, que tal? Né? Eu particularmente estou tentando fazer a minha parte e eu peço que as pessoas façam as suas partes também, vamos cuidar um do outro e assim a gente cuida do conjunto da sociedade
1: Dr. Gerson muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui no consultório do Rádio Livre de hoje, a gente, claro em 10 meses de pandemia a gente não ia conseguir vencer tudo que a gente tinha para falar aqui em pouco mais de 40 minutos mas eu acho que nossos ouvintes agora têm ainda mais clara a obrigação que todos têm de cuidar um dos outros para a gente preservar as vidas dos brasileiros. Obrigado pela sua participação, um bom trabalho para o senhor aí.
3: Muito obrigado, Leandro. Marcos, um prazer. Viu? um prazer estar com vocês e com toda, com toda a audiência da Rádio Jornal.
1: Doutor Marques, muito obrigado também pela sua participação com a gente no consultório de hoje.
2: Eu que agradeço a é, você, ao pessoal da rádio, ao Dr. Gerson, né, que eu já conheço, trabalho, acompanho, e é sempre um prazer conversar com vocês.
1: Prazer também é nosso. Você ouvinte quer ouvir tudo de novo, quer mandar para alguém esse consultório do Rádio Livre de hoje? Daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal. E nos aplicativos de podcast... Oh, Rádio Livre, com produção de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson, Edilson Lima e Big Alves, e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho...